This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Ja, rigtig hjertelig velkommen til det her afsnit, hvor jeg taler med kandidat i bioteknologi og forfatter Niklas Brindborg. Han er rimelig aktuel med den bog, der hedder Gobler Elles Baglands, som handler om videnskaben til at blive meget, meget gammel. Og øhm, det, er, det er ret interessant at have Niklas med i det her afsnit, fordi han er en videnskabsperson. Og, øhm, og den her podcast er jo en spirituel podcast, så det er, det er meget interessant at sammenlægge de her ting og tale om mening og personlighedstyper og, og sammenhænge, sammenhæng mellem moderne videnskab og så gamle religioners forskrifter og gamle spirituelle råd og, og ting, man har gjort, uden man har vidst videnskaben for det, som videnskaben tester i dag. Vi taler om placeboeffekt, vi taler om at tro på sig selv, vi taler om, hvor meget andre mennesker påvirker os, og, øhm, og vi taler også om, hvor meget vi egentlig kan strække vores sind til at få det godt og have det godt. Øh, Niklas fortæller om et ret interessant forsøg, man har lavet med milkshakes, hvor man har... Øhm, ja, nej, jeg vil faktisk ikke fortælle det, fordi det kan du høre, det er ret, det er ret så interessant, det, det vil han fortælle om i det her afsnit. Så øhm, ja, det kan være, at jeg ikke skal fortælle så meget mere nu, men bare skal sætte afsnittet i gang, og ja, rigtig, rigtig god fornøjelse. Jeg sidder over for dig, Niklas Brindborg, mm-hmm. og du har skrevet en bog, der hedder Gobler Elles Baglands, videnskabens svar på et længere liv. Og øh, den har jeg læst og var meget fascineret på, på forskellige niveauer, vil jeg sige. Og det var fordi, jeg tænkte, jamen hvorfor? Hvorfor skal vi blive så gamle? Og så blev jeg sådan, alligevel også sådan lidt indfanget af det, og hvad skal jeg selv gøre for at være gammel, og hvad er egentlig et godt liv? Så det tænker jeg, vi skal tale om i det her afsnit. Altså, jeg er super klar. Ja, det er ja. så fedt, og det er også, jeg har det også ret fedt over, at du er sådan en rigtig videnskabsmand. Ja. Fordi jeg kan godt lide, at nogle af mine gæster her i det spirituelle hjørne er noget helt andet, end nogen, der ved en hel masse om spiritualitet og alternativ behandling. Mm-hmm. Du ved en hel masse om videnskabelig behandling. Ja. Ja. Lad mig starte med at høre, du er 
Du er 26 år. Jeg er 26 år, ja. Og hvorfor vil du så skrive en bog om alder? Jeg synes jo, meget af de ting, man laver, når man forsker inden for biomedicin, så handler det måske om kraft, eller det handler om demens, eller om at forhindre blodpropper osv. Men i virkeligheden, så er årsagen til alle de sygdomme, det er jo, at man er blevet gammel. Så folk på vores alder, vi får jo ikke lige pludselig bare en blodprop, eller bliver dement, eller så videre. Så i virkeligheden, så er det alderdommen, der forårsager det hele. Så hvis man gerne vil slå sådan mange fluer med et smæk, så kunne man prøve at kigge på, i stedet for, kan vi bremse aldringsprocessen, og så forhindrer vi sandsynligvis også alle de her sygdomme oven i købet. Ja. Og så gik du bare i gang med at skrive, eller hvordan gjorde du? Ja, altså jeg, jeg har interesseret mig for det i mange år. Så det var egentlig bare sådan en brainstorm til at starte med, og så ja, gang med at skrive, og selvfølgelig altså, masse snak med forskellige forlag undervejs osv. Men ellers, ja, startede bare midt ind i det hele, og så gik jeg i gang. Og hvordan fik du ideen til, eller den her tro på, at ej, det lyder helt vildt strengt, når jeg siger det, men det er bare så usædvanligt, at du er så ung og har skrevet sådan en tyk bog om videnskab, så jeg var så nysgerrig på det her, men hvordan fik du troen på, at selvfølgelig, det vil jeg gøre, det kan jeg gøre? Altså om jeg kan, eller om nogen gad at læse det, det er jo sådan to det, Jamen det begge dele. Jamen altså det ved jeg ikke, jeg synes bare, det var, jeg kan godt lide at skrive, så jeg synes det var sjovt. Der, jeg så det ikke som sådan noget spild selv, hvis der var, altså min mor og min farmor var de eneste, der havde læst den eller et eller andet, ikke? Men det er ikke, altså det er bare, det ved jeg ikke, tro på, hvis du arbejder hårdt nok, så skal der nok komme resultater ud af det. Og hvad sagde forlagene så? De sagde nej, <laughs> alle sammen. Først så sagde de nej, dengang jeg bare havde ideen. Og så skrev jeg bogen, og så tænkte jeg, okay, nu viser jeg den lige, hvor god jeg skal skrive og sådan noget, og så skal de nok fatte det. Og så sagde de nej igen, og så gik jeg til lidt mindre forlag hele tiden, de sagde nej, 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 nej. Og så til sidst, så øh, mødtes jeg med Louise fra, fra min nuværende forlag, og hun var bare super klar lige med det samme. Og sådan, lige snart vi havde haft møde, så ringede hun til mig og sagde, okay, det her, det skal vi selvfølgelig. Og altså... Vi har de her, de her aftaler, vil du være med til det her det her, og så, ja, så gik det egentlig ret hurtigt derefter. Og hvordan var det at dykke ned i de her ting med alder, og hvorfor vi bliver gamle, og hvad der skal til? Superspændende. Altså, fantastisk. Det er, det er, der er, sådan, det er også et felt, der har en tendens til at tiltrække lidt, hvad man måske kunne kalde lidt sådan weirdos for resten af videnskaben. Så masser af folk, der laver eksperimenter på sig selv. Masser af folk, der laver eksperimenter, som andre måske... Altså, ville synes var en lille smule underlig, eller måske ikke helt okay. Og sådan, det er meget sjovt med alle de her øh, sådan lidt flippede typer på en eller anden måde. Ja, ja fordi det, på en eller anden måde bliver det jo også lidt filosofisk, og jeg sagde også, at jeg var, jeg var nysgerrig på det her på forskellige lag, og jeg er også interesseret i det sådan eksistentielle lag. Altså, hvorfor skal vi blive så gamle? Har du selv gjort dig overvejelser om det? Jamen altså, jeg synes jo, jeg synes jo ikke, man kan gå hen og sige til, til nogen som helst, der sådan, du fortjener ikke at blive gammel, du fortjener ikke at blive gammel. Øh, og lige nu, der ser vi jo kæmpe store forskelle på, hvor lang tid folk lever. Altså folk kan nok også godt huske, for eksempel, når man gik i folkeskolen, så kan jeg da huske, at der var nogen af os, der havde alle vores bedsteforældre, og så var der nogen, som havde mistet dem alle sammen. Øh, og der er jo, altså man begynder at se de her alderdomsrelaterede sygdomme allerede sådan i, i starten af 50'erne for eksempel, og så er der alligevel folk, der så bliver 100 for eksempel, og så har et dobbelt så langt liv. Ja. Og det var du bare nysgerrig på? Jamen, det, jeg synes jo, at det er, øh, hvis man skal vise sin karriere til et eller andet, så var det her problem et, et rigtig godt sådan, sted, man kunne have et impact og gøre en forskel og, og hjælpe en masse mennesker måske. Men er du selv, ej, nu spørger jeg bare meget lige frem, 
Men er du sådan dødsangst? Er du bange for at dø? Jeg tror ikke mere end, end sådan, så mange andre. Jeg har, aldrig sådan, jeg har aldrig haft angst eller noget, noget i den mm. øh, dur, men der er selvfølgelig ikke nogen, der har lyst til at dø, tænker jeg ikke. Men tænker du meget på døden? Nej, ikke rigtigt. Altså ikke, ikke, måske meget på sådan en... Det er jo sådan lidt en akademisk måde. Ja. Det er også den samme forhold, jeg har til aldring, at jeg har ikke mærket det på min egen krop endnu. Så det er jo sådan en meget akademisk tilgang til det. Ikke sådan en, sådan en meditation, jeg sidder og tænker over det. Nej. Det kan sagtens være, når man begynder at mærke de der første tegn på, oh shit, nu går det ned ad bakke, ja, det at det bliver lidt mere virkeligt. Det kan i hvert fald høre, at der er forskel på feedback fra læserne, for eksempel når jeg får fra dig, så er det meget sådan, at ej, det er virkelig spændende at læse om, og god historie og sådan noget, og så hvis man så møder en, der for eksempel er 60, der har læst bogen, så er det virkelig sådan, okay, jeg har også læst den mere sådan utilitært måske, at jeg skal, jeg skal bruge de her ting, fordi jeg kan godt mærke, at det, det skrænder lidt ja. forskellige steder. Jamen, skal vi ikke hoppe ned i nogle, altså, jeg ved godt, det er noget, du bliver spurgt meget om, men ja. hvad, er, hvad, hvad kan vi tage med fra bogen? Hvad har du lært, og hvad kan vi vide om at blive gamle og leve, leve godt? For det handler ja. jo ikke kun om at have et langt, dårligt liv, det handler også om at forbedre ens sundhed. Ja, altså, det skal selvfølgelig siges, at pointen er ikke at tage folk, der er 90, og så få dem til at leve til de er 120, mm-hmm. i sådan en krop, der er fuldstændig ved at gå, altså falde sammen. Det handler om, at for eksempel om 20 år, om 30 år, så hvis du er 70, så har du en krop som en, der er 50 år nu. Og så ligesom bremser aldringsprocessen på den måde. Ja. ja. Så sådan for, for yngelsens kilde. Ja, vi kender jo alle sammen godt, at man kan se to mennesker, der er præcis den samme alder, sådan i hvert fald med sådan lys i fødselsdagskagen. Men hvis du kigger på dem, så kan du godt se, at biologisk set, så er de ikke den samme alder. Den ene kan se væsentligt ældre end den anden. Så nu må du lige komme med de her, ja. de her fifs. Der er en hel bog fuld af fifs, og der, der er selvfølgelig også en opdeling i de sådan, traditionelle ting, og så de lidt mere sådan, underlige ting. Ja. Og de traditionelle ting, der må man jo bare sige, at øh, vi blandt andet kan se, at motion bare er utrolig, utrolig, utrolig vigtigt. Ja. Og den kommer man ikke udenom. Man kommer ikke udenom løbeturen ligegyldigt, om man prøver at tage piller, eller man prøver at gøre alt muligt for at undslippe det. Så er det bare det bedste, man kan gøre. Ja. Og så stop med at ryge også. Ja, altså, Benny Klarlund, der har skrevet øh, en lidt lignende bog, hun har skrevet, at øh, hvis du ryger, så kan du lige så godt stoppe her med at læse, fordi resten, de kommer ikke, resten af rådene kommer ikke til at virke. Okay. Men vi ved, vi ved, at ligegyldigt, hvornår du stopper med at ryge, så er det gavnligt for dig. Selv hvis du stopper som 70-årig, så forlænger du dit liv en lille smule i fremtiden. Mm. Selvfølgelig bedre at stoppe tidligt, men så snart du kan, er bedre end ingenting. Ja, og så var der noget... Øh, som jeg synes var rigtig interessant ved det, jeg ligesom tog med mig fra bogen. Mm-hmm. Det er det her, der hedder homese. Ja. Vil du ikke lige forklare, hvad, hvad homese er? Jo. Så det er en form for styrkelse gennem stress. Så vi kender det fra motion, at øh, grunden til motion egentlig er sund. Der er mange, der tænker, når de er ude at løbe, så det er det, der er sundt. Men øh, der får du højt blodtryk, din øh, puls bliver høj, dine knogler bliver belastet osv. osv. De muskler bliver selvfølgelig Lunger. Men det her stress, det tolker kroppen så som et tegn på, at den er nødt til at styrke sig selv. Så den sætter gang en masse processer, der skal gøres stærkere. Og når de processer, de, de så bliver sat skub i, så bliver vi stærkere, og så er vi mere modstandsdygtige bagefter. Og det kender vi fra, selvfølgelig fra motion. Vi kender det også, der er nogle gode studier på folk, der går i sauna, så varme stress. Der er sådan lidt begyndende studier på folk, der er vinterbader, så kuldestress. Vi har eksempler på det fra faste, så hvor man ikke får nok mad. Muligvis for bloddonation, hvor man mister lidt blod. Altså mange forskellige ting, 
træer har det med vinden, så træer bliver stærkere og bliver stimuleret af vinden. Og sådan er der mange ting inden for biologi, hvor noget, der egentlig man skulle tro var skadeligt, er gavnligt. Ja. Og det var bare sådan en, wow. Så hvis man hele tiden sådan går og er sådan lidt småsulten og fryser lidt og har det sådan lidt, har det lidt dårligt, det er faktisk sådan noget af det, der virkelig er med til at styrke os. Man skal i hvert fald ikke pakke sig selv ind i vat. Det dur ikke. Nej. Men så er det jo den der, at man skal finde den rigtige hormese, fordi vi snakker lige om rygning, altså virkelig usund, men ja. man kunne godt misforstå det, at så skal jeg bare ryge en cigaret om dagen. Det ja. er perfekt mængde stress. Ja, så man har undersøgt rigtig mange forskellige slags stressfaktorer. Det er jo heller ikke sådan, at hvis jeg går herover her, og så slår hovedet ind i muren, at jeg så bliver mere intelligent af det. Så der er sådan nogle meget, det er dem, som vi evolutionært set er blevet udsat for, som vi så har tilpasset os. Så du kan ikke gå tilbage til stenalderen, og så tror at du, at skulle dyrke mission. Det var du bare nødt til. Du kunne heller ikke altid ligesom sådan sidde i et behageligt varme. Du skulle ud, hvis der var koldt, du skulle ud, hvis der var varmt. Og ja, der var ikke sådan, du kunne ikke altid skaffe nok mad, så vi også bygget til modsat at stå den slags stress. Så det er også det, jeg siger med træer. Træer kan ikke undslippe vinden, så i stedet for så er de blevet tilpasset til, at de egentlig har brug for vinden. Jamen, det gjorde nemlig også stort indtryk på mig, at du skrev i bogen, at man har givet træerne de bedste vilkår og så pakket dem ind i vat. Ja. Og de, bliver, de kan slet ikke tåle noget. Nej, så, så vælter de under det. De kan ikke engang løfte sig selv til sidst, så vælter de bare og dør. Og det er jo fuldstændig ligesom et menneske. Hvis man bare ligger i sengen i en uge, så bliver man ja. ikke særlig levedygtig. Nej, tværtimod, du mister din øh, muskelmasse, du mister, øh, altså dine knogler bliver mindre tætte. Og mentalt mister du også ret meget væk, sådan at blive stimuleret. Kan vi tale lidt om det her med så den, der, vi har lige den fysiske stimulering, og så er der den mentale? Ja. Hvordan kan man gøre det? Jamen, mentalt, der, der skriver jeg blandt andet også om det, der hedder placeboeffekten. Hvor vi kan se, at det har ret stor indvirkning, hvad, du ligesom, hvad din forventning er til ting. Så kan vi se, at det har en sådan fysiologisk virkning på din krop. Det er jo så der, jeg tror, at meget alternativ medicin ligger. At hvis du tror nok på, at det virker, så kan det også være, at der er en virkning. Vi kan fx se, at folk, der har hovedpine, hvis... Lægen lyver giver dig en kalktablet, så lindrer det faktisk din hovedpine, hvis du tror, at du har fået en hovedpinepille. Selvom en kalktablet ikke gør noget som helst. Ja, fysiologisk. Ja, ja altså det, der, er ikke noget, der er ikke nogen indvirkning på hovedpinen, men det regner du med, og så får du rent faktisk en lindring. Ja, og jeg er så interesseret i ja. det her placeboeffekt, for der er også mange, der siger, at al spiritualitet er placeboeffekt. Hvad, hvad tænker du om det? Er, er det det? Fra min verden er det nok lidt. <laughs> er, er du selv spirituel på nogen måde? Nej, det må jeg nok indrømme. Hvad, hvad tænker du om, om det, at der er mennesker, der går op i spiritualitet og sådan, som art? Eller sådan, tror du, det er godt? Jeg synes, det er helt fint, at folk de går op i lige, hvad de har lyst til. Mm. Øh, noget af det er sandsynligvis også at have et... Øh, sådan, du finder en gruppe af mennesker, som måske minder... Lidt om dig selv, så sådan en, et sted, hvor du kan føle dig hjemme. Så nogle gange, så synes jeg også, at folk, der har en eller anden interesse, det er ikke altid, det kun handler om interessen. Det handler også om at finde folk, der minder om en selv ja. på en eller anden måde. Også nogle folk, der går op i det, der hedder biohacking, for eksempel. Mm. Sådan noget med, hvordan kan man optimere alt på sin krop? Jo, det handler om det, men nogle gange, så handler det også om at finde den personlighedstype, som kunne lide sådan noget. Ja, virkelig god pointe. Men der er noget videnskab, der støtter op om, at religiøse og troende og spirituelle mennesker faktisk er sundere og lever længere end folk, der ikke er. Hvis det kan hjælpe en med at have sådan en mening i livet og en, sådan en positiv sind, så kan der godt være noget om det. 
Men altså, du har jo selv en mening i livet og et positivt sind. Hvad er det, der giver dig det? Øh, jeg tror næsten, jeg må være født med det eller et eller andet. Jeg gør ikke noget sådan specielt. Ah. Jeg prøver at finde ting, jeg synes, der er cool, og så bruge så meget tid på det som muligt, og det er sådan nok. Hvordan undgår du at få sådan en, hvis noget, for eksempel, du fortalte, at du fik vildt mange afslag på dine bøger. Hvordan ja. undgik du at tage det personligt og tænke, at der var der ikke plads til mig i verden, og måske er jeg ikke god nok, eller? Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg tror også, det, det, der er forskellige personlighedstyper, hvordan man håndterer det. Mm. Jeg var mere sådan... Måske den type, hvor jeg så reagerer ved at tænke sådan, okay, de ved ikke, hvad de laver. <laughs> Selvom det er også at sætte det lidt på spidsen, men jeg, jeg, jeg har altid... Altså, jeg synes, da jeg læste min bog, at det her, det er fandme en god bog. Så hvis ikke de kan se det, så er det, det, der, altså, det er deres tab. Okay. Ja. Og det er jo bare en, noget, der kom indenfra. Ja. Utroligt. <laughs> det, det ved jeg ikke, om det er, men det... <laughs> Jeg synes, det er ret sjovt også det her at tale om personlighedstyper. Ja. Hvor tror du, at personlighedstypen kommer fra? Det ved jeg simpelthen ikke. Sådan, altså selvfølgelig sådan, genetisk set kommer den jo fra mine forældre, ja. og sådan lidt af hvert af mit miljø. Mm. Jeg ved ikke, om det hjælper at være nordjød, måske. <laughs> Eller så pas. Ja, altså man, jeg synes jo, at... Øh, <laughs> ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Hvis du tænker på det der med, hvornår du er født. Hvis det skal have en indvirkning fra mit perspektiv ja. som videnskab, ja. så kender vi studier, der for eksempel, hvis du er født om sommeren, så har du så været i din mors mave på et vis tidspunkt. Uh. Der er visse tidspunkter, hvor din mor har fået sol og kulde osv. Øh, hun har måske haft øh, risiko for at få influenza eller et eller andet, mens du er vejen i maven. Ja. Og det kan så påvirke, hvordan du så bliver senere hen. Nå, ja. ja. Men øh, altså, det, det, skal slet ikke, det er slet ikke, fordi vi skal have sådan en debat om, hvorvidt det giver mening at, at være spirituel. Men ja. for mit perspektiv, så er der bare så mange ting, vi ikke kan svare på videnskabeligt. Altså sådan noget med for eksempel, hvad der, hvad der giver os sådan livskraft, og hvad der giver os energi, og den der følelse af, at okay, det vil jeg vildt gerne, eller jeg har lyst til at gør det her i mit liv, altså for dig er sådan, du, du kunne godt lide at skrive, ja. og altså det, for mig kan astrologi for eksempel give nogle svar på, eller give en eller anden sådan, et, det er ligesom et kort over, når man det her, det er meningsfuldt for dig, så man kan, eller også en, det, det giver god mening, at du har, at du har nemt med det, eller det giver dig energi. Ja. Og jeg vil sige, i sidste ende er det jo det eneste, vi har, det er jo vores livskraft, altså den der, der får os ud af sengen om morgenen og siger sådan, det kan godt være, at det er koldt og et eller andet, og det er ubehageligt og alt det, og i sidste ende skal jeg bare dø. Men hvad er det så, der gør, at man lever sit liv, ja. mens man lever det? det? Det er jeg vildt optaget af. Det er nok derfor, jeg har startet hele den her podcast. Ja. Jo, men det synes jeg også, at det er interessant at kigge på. Altså motivation, mm. øh, energi og så videre. Og så er det selvfølgelig så bare fra et lidt andet perspektiv, men stadigvæk. Ja. Men alligevel har det noget til fælles, og du kigger vel også nogle gange på, på folk, som egentlig har altså på en måde kunne ligne dig meget, altså hvad I laver og samme alder, og så har I mm-hmm. helt forskelligt, at de måske kan have et meget mere tungt sind, eller ikke have den der øh, kraft eller overskud. Ja, jamen, der er helt sikkert forskel på, altså på personlighedstyper selvfølgelig, ja. med hvordan man sådan... Ja, og jeg har sådan helt... Hvor sidder personligheden henne? Det er jo virkelig interessant. Altså, den sidder i hjernen. 
Ja. Primært. Ja, klart. Ja. Men, men ligesom, hvordan? Hjernen er jo også et mysterie. Det er et kæmpe mysterium. Det er jo det mest komplekse, der findes i hele universet. Ja. ja. Og også bevidsthed. Altså, hvordan kan, hvordan kan man opleve ting? Jeg tror også, det er det med astrologi. Der er nogen, der siger, at astrologi virker på den måde, at alting har en frekvens, og så bliver vi udsat for, for, for nogle bølger fra planeterne. Og, sådan noget. og det, det har jeg faktisk aldrig sat mig ind i. Men jeg er heller ikke så interesseret i videnskab, faktisk. Jeg er mere interesseret i fænomener. Ja. Altså, jeg er interesseret i, hvad virker. Ja. Hvis det virker, så virker det. Og det, nu er jeg jo uddannet astrolog, og jeg ja. tyder jo folks hoskoper, og det er bare gang på gang, Hvordan kan jeg vide, at den her person er vildt god til det her, og dårlig til det her, og personen har vildt meget lyst til det her, og vildt meget uløst til det her? Det synes jeg er, sådan, det er meget, meget mystisk, og det fascinerer mig helt vildt at se på fænomenet. Ja. Hvad tænker du om fænomener? Fænomener som i altså, historier, eller hvad tænker du på? Jamen, at, at noget virker, altså, jeg vil også sige sådan noget med, for eksempel, hvis man blev forelsket, det er også sådan, selvfølgelig er der forsket meget i forelskelse, og ah, ja. men det er fordi, at personen faktisk har de samme ansigtstræk som dig selv, eller et eller andet, ikke? Ja. Øh, om det er, noget, det er nogle feromoner, som passer godt sammen, så I vil få et godt afkom. Ah, ja, ja, helt sikkert, men der er også noget andet. Altså... Der er jeg nok kedelig nok til at, at sige, at øh, jeg tror 100% på, at der er sådan nogle meget sådan logiske, biologiske årsager til det. Er det rigtigt? Ja. Der er ikke noget magi i det? Mm, jeg synes jo, så det er magisk på en anden måde. Altså, det er også det, jeg prøver sådan at, at vise frem i bogen, at der er mange ting, som, øh, som vi for eksempel kalder kedeligt, som vi kalder sådan, at, at det er noget, man bare tager for givet, mm. men når du virkelig tænker over, hvad forskellige sådan, fænomener er, så er det fuldstændig mindblowing, at vi er her i dag, at vi har en hjerne, som yeah. kan kapere det, den kan, øh, at, vi, at vi har et, et samfund, der sådan, uden at det virkelig virker som om, at der er nogen, der er helt styrende, så kører alting ret godt, og tingene bliver gjort og så videre. Der er mad på hylderne, og så der er øh, behandling, hvis du bliver syg. Der er styr på det hele, og, øh, men, men uden at der er en, der har designet det hele. Uden at, altså det sker bare. Ja. ja, det opretholder sig selv og forbedrer sig selv. Sammen med kroppen, alle de ting, som sker lige nu, for at vi bare kan sidde og have den her samtale, er fuldstændig mindblowing. Altså vi har trillioner af celler, som samarbejder. Og så på en eller anden måde producerer de det, jeg sidder og siger til dig lige nu, og du, du modtager det og forstår det, og hvordan det er sådan, ja, det er, det er sgu fantastisk. Ja, og så er vi også lidt tilbage til, eller jeg kommer til at tænke på det her med placebo, ja. og det synes jeg, at jeg ved godt, der er meget forskning i placebo, men jeg synes, der bliver talt alt for lidt om det, i forhold til, hvor virkningsfuldt det er. Og der er jeg også sådan, at det må jo også være en eller anden form for magi, fordi vi kan ikke helt forstå sådan, Jamen, hvorfor virker den her kalktablet på en hovedpine, og hvorfor, altså, hvad er det? Den, den virker sandsynligvis, fordi hjernen er i føresædet for vores krop. Så nogle gange, hvis du ligesom kan få hjernen til at tro på et eller andet, så, og der tænker, mener jeg helt, altså på den molekylære niveau, mm. ikke noget med, at jeg tror, der er magi eller noget, mm, mm, mm. Men, men der er bare, der er bare øh, studier, der viser, at du så, kan, kan få din krop til ligesom at, at markere ret på den måde. 
Men det er så sjovt, men det, så er vi jo også tilbage til det her med ressourcer og livskraft. Altså, jeg er meget optaget af, hvor meget vi egentlig kan, men hvor, hvor lidt vi måske bruger af os selv. Altså, hvis man kan, hvis man kan fikse sin egen hovedpine ved at sådan snyde hjernen til det. Jamen, det er jo netop det, fordi tit så de her mennesker, det er jo ikke sådan, at du så kan sætte dig ned her og så sige, nu gider jeg ikke hovedpine mere, og så forsvinder den. Nej. Du skal have den der autoritetstro til, at lægen har givet dig noget medicin, som er blevet testet og som virker, og så går det væk. Så på den måde, så, ja, så er det ikke noget, altså, der er mange funktioner i kroppen, der ikke er under bevidst kontrol. Yeah. Øh, og det, det kan man jo så ikke altid gøre så meget ved. Nej, og så er vi måske også tilbage til personlighedstype, at det virker bedre for nogle typer end for andre. Ja, altså sådan alt, alt medicin bliver jo testet på, så man kigger over en bred kamp, virker det her for alle. Men, men i alle studier, der vil du altid næsten i hvert fald have nogen, hvor det virkede, og nogen, hvor det måske havde den modsatte effekt af det tiltænkte. Og på den måde, så er det selvfølgelig kæmpe forskel på, på mennesker. Det her med hormise, og vi skal egentlig blive udsat for sådan noget stress, som vi har tilpasset os til biologisk. Mm-hmm. Det synes jeg også er ret interessant i forhold til det her med øh, en balance i forhold til, sådan, hvordan man skal leve. Ja, altså det er en balance, fordi vi, altså man, det er jo en stressfaktor, alle de her ting, du gør ved kroppen. Så hvis du overskrider, stress, altså hvis du overskrider din sådan, evne til at reparere dig selv, så går det jo selvfølgelig hen og bliver bare skadeligt. Så altså, hvis du bliver siddende i saunaen for lang tid, så falder du nok om, og så er det ligesom en... Nærmest man kan kalde en overdosis af, af varme stress, ikke? Jo. Samme med motion, så kender vi også folk, der bliver ved og ved og ved, og så falder de om lige pludselig, fordi så kan kroppen ikke mere. Også med bloddonation. Det også viser sig at være sundt at være bloddonor, men hvis man skal tage øh, hvad hedder det, hjernetabletter for at kunne donere blod, så er det ikke så sundt. Ja, eller hvis du bliver ved med at tabe så meget blod, at du ja. <laughs> falder om af blodmangler osv. Ja, ja, sandt. Hvad gør du selv for at... Hold dig, hold dig ung og frisk. Masser alt det, jeg skriver om motion, om kosten selvfølgelig, faster osv. Jeg er også bloddonor, men det skal så lige for en god skyld siges, at det er altså ikke sådan, at jeg har... Altså, det var jeg i forvejen. Før jeg vidste alt det her, dengang jeg gik på gymnasiet og sådan noget. Da man så ligesom fik den der flyer, så tænkte jeg bare, hvorfor ikke? Og så, så blev det. Så ja. Så, så er jeg selvfølgelig for, at jeg lever efter den her kost 80-20. Med det, der hedder 80-20-princippet. Så det vil sige... Størstedelen af tiden, der spiser jeg sundt, følger de kostråd, jeg har i bogen, og så 20 procent, det er ligesom fri. Hvis jeg skal ud med mine venner, hvis jeg skal hjem til min farmor, okay, og så videre, så er der ikke nogen regler. Okay. Altså, jeg kan ikke være med at tænke på sådan den gode gamle sådan buddhisme, ja. som jo også handler om den gyldne middelvej. Altså, er det her ikke bare en eller anden form for videnskaben, har, kan begynde at forklare, hvorfor at for eksempel vi har nogle af de religioner, vi har, de kulturer, vi har? Altså man kan sige, der, der findes, at fænomenet af fasene findes jo i alle verdens religioner. Ja. Vi er så kommet lidt væk fra det i, i sådan protestantisme, men det findes i alle verdens religioner. Og på den måde så er der, der er nogle af de her ting, som øh, der er blandt andet et stof, jeg beskriver, der hedder metformin, øh, som faktisk allerede er blevet brugt i middelalderen uden man vidste, hvad det var, selvfølgelig. Det var så heller ikke helt metformin, men det, metformin er en videreudvikling på et stof, man brugte dengang øh, fra sådan en lille plante. 
Og dengang var det selvfølgelig bare at spise den her lille plante, hvis du har tegn på sukkersyge, så hjælper det. Og det kunne være, at det var Guds kraft eller whatever. Mm. Nu ved vi så præcis, hvad for en molekyl der, der, der virker, så har man modificeret det, og så lavet det til medicin. Så vi kender rigtig mange ting, også fra sådan noget kinesisk øh, medicin, hvor man har taget nogle af deres ting, og så fundet, at det rent faktisk har en eller anden indvirkning, og så arbejdet videre med dem og lavet det til medicin, som vi bruger den dag i dag. Ja, det er jo vildt sjovt, hvordan at det har, f- har fandtes i så lang tid. Jamen, det er jo, der har været tusindvis af år med folk, der sådan har prøvet <laughs> lidt sådan, hvad de, hvad de lige kunne komme på. Og så ja, observerede jeg, at ja, nogle ting, hvis du spiser den her svarm, så dør du. Det skal du lade være med. Hvis du spiser det her, så kan det være, at det har en opkvikkende effekt. Og sådan trial and error lidt fundet ud af nogle ting, som vi så kunne arbejde videre med, når vi så har fået ægte videnskab. Men... Ja, men det er vildt, det er virkelig spændende. Ja. Jeg så bare tænker på sådan, hvad er meningen? Altså sådan, hvorfor, hvorfor liv? Hvorfor vil vi gerne leve? Fordi lige på det filosofiske spørgsmål, ja. der har jeg faktisk et, et svar. Og at øh, jeg synes jo egentlig, at det, det kan være fascinerende, så kan du kigge ud i universet, eller du kan se, at der er en planet, og der er en anden planet, og øh, der er andre solsystemer osv. Men i sidste ende, så er alt det jo bare dødt. Det er jo bare, ja, planeter med gode planeter uden noget som helst på. Jeg synes jo, det mest værdifulde i øh, universet, det er det, at der er liv. Og jeg synes jo så, at det er endnu mere værdifuldt, at vi så har liv som os, der sådan er opmærksom på, at vi er levende, er opmærksom på, øh, ja, opmærksom på, på alle de ting, vi er opmærksom på. Altså sådan øh, conscious på engelsk, ikke? at vi sådan ikke bare er øh, sådan præprogrammeret som en, en flue for eksempel, eller en mygær, men sådan kan lave videnskab, kunst osv. Så, videre, så, videre. Mm. Ja. så jeg synes, det er det mest værdifulde, vi har. Øh, og derfor så skal vi selvfølgelig have mere af det. Ja. Ja, og det der med, at, at man har lyst til at skabe noget, og ja. være sammen med andre mennesker. Det er også det, vi mennesker er sådan nogle flokdyr. Meget flokdyr. Rigtig meget flokdyr. Og det er ret sødt på en eller anden måde. Det har, ja, jeg synes, det er, det er, primært, det er primært godt, helt sikkert. Der er selvfølgelig også nogle downsides nogle gange. Ja. Med sådan mange af kilderne til vores smerte og til vores glæde osv., det er jo andre mennesker. Så det giver selvfølgelig den magt, man overdrager til andre også, at de kan, sådan, de kan både hjælpe en, men de kan også skade en. Ja. Hvorfor tror du ikke, at der er flere af os, der sådan... Ja, er deprimeret, altså sådan, når det hele kan jo være lige meget. Fordi jeg synes, hvis man, hvis man sætter sig ned og tænker rigtig, rigtig, rigtig meget over tingene, så, t- så, oh, så kan det godt være lidt deprimeret. Det ved jeg ikke, om det er bare min personlighedstype. Nu sidder jeg bare her og sådan outer mig selv. Men, øh. Jamen, men jo, altså, der, der er selvfølgelig meget forskning i, hvorfor vi har depression og så videre. Mm-hmm. Og det er jeg ikke ekspert, ekspert på overhovedet. Men der er helt sikkert altså, personlighedstyper, der er mere tilbøjelige til for eksempel at blive deprimeret end andre. Så jeg beskriver et studie i min bog også, om at for eksempel folk, der er veganer og vegetar, de har en højere risiko for at få depression. Og det kan man jo så tolke som, at det er fordi din kost gør det, men man kan også tolke det, at det ligesom er sådan en personlighedstræk, der hører sammen med. Altså hvis man nu er en, en person, der for eksempel har meget sådan empati for dyre, og måske tænker meget i de baner, og måske kigger ud i verden og ser en verden, der behandler dyr forfærdeligt, så bliver man måske sådan, ja så har man måske samtidig 
de personlighedstræk, der også gør, ja. at man kan få depression. Wow, det giver vildt god mening. Ja. Det er, ret, det er ret interessant. Det er jo også det, som meget videnskab jo handler om. Det er jo sådan, ikke bare kigge på, øh, sådan, ja, sige, når man, hvis flere vegetarer får depressioner, så er det lige med, at det, den kost, de spiser, det kan være alt muligt andet. Ja, man skal finde, hvad er mekanismen. Det er det, sådan, det vigtigste inden for videnskaben. Hvor, altså, du kan forklare, at der er den her sammenhæng, men man er nødt til at vide, Altså, hvis, der, hvis der er en årsagsforklaring, hvad er den så? Altså, hvad er det, der sker? Mm, og hvad er det, der kommer først? Ja. Hvad har overrasket dig mest? Helt sikkert det her sådan, mentale aspekt. Der er sådan, altså, jeg kender godt til placebo i forvejen, og så ved jeg, at selvfølgelig også noget, vi bliver introduceret for, og man er nødt til altid at tænke på det, når man tester ny medicin, fordi ligegyldigt hvad du giver folk, så får de det lidt bedre, bare det, de stoler på det at det nye medicin det nok skal virke, også selvom der ikke har nogen effekt. Ja. Så det har vi lært om. Men, men der er sådan nogle, de nyeste studier inden for placebo er sådan ret weird. Det er sådan ret vildt, hvor stor indflydelse det kan have. Så jeg har et studie med, hvor man kigger på milkshake. Ja. Det deler folk op i to grupper. Så den, til den ene gruppe, der siger du, sådan, at den her milkshake er sindssygt altså ulækker. Det er sådan fast food, McDonald's, sagt de fuld af kalorier. Og til den anden gruppe, der siger du, at det er sådan en sund ny helse milkshake. Kaloriefattig passer perfekt til en sund kost. Og så når du bagefter tester, hvordan deres kroppe så reagerer på at drikke den her milkshake, så dem, der tror, de har drukket en usund milkshake, de reagerer mere, som om den er usund, og de andre reagerer selvfølgelig mere, som om den er sund, selvom det er præcis den samme. Ja. Så det, det viser jo også på en eller anden, at altså, der er en eller anden mærkelig forbindelse om, med ens forventninger til ting, der kan påvirke sådan, fysiologien. Det er ret vildt. Det er, det, det er også sådan folk, der måske har sådan lidt, øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men sådan lidt skyldfølelse. Det er også noget af det, jeg har, jeg har, jeg har forsøgt at gøre meget klart i bogen, at, at jo, kost betyder meget, men det er ikke fordi, du kommer til at, altså du kan ikke med kosten alene komme til at leve til 120. Så lad nu være med at sådan have skyldfølelse, hvis du har spist en burger, eller gjort et eller andet, købt blandt selvslik på en fredag, og så, altså fordi det, det er nok det problem, der er blandt mange sådan sundhedsfokuserede personer, at det tager overhånd, og så begynder man at sådan... Og så kan du netop se, at så begynder du måske at reagere mere negativt på det, du spiser, end, end du egentlig behøvede på en eller anden måde. Det er ret interessant. Det synes jeg i hvert fald. Er det noget, som du skal altså, forske mere i, så? Jeg ved ikke, om det lige præcis bliver det. Der er også mange... Altså endnu en grund til at leve længere, så er der så mange spændende ting at forske i osv., så man kan selvfølgelig ikke nå det hele. Men øh, jeg synes, det er ret interessant i hvert fald. Ja, det er ret interessant, hvor meget vi er i stand til at, at strække os, bare ved hjælp af vores underbevidsthed. Ja, men man skal så bare også huske, at der er den negative side også. Så vi kan godt se også, at for, ligesom de her, der tror, de har drukket noget usundt, så reagerer de negativt. Vi ved også, at øh, man nogle gange kan fortælle, øh, der er nogle studier, hvor man har sådan lidt lod. Øh, og for patienter har sagt, at vi har lige kigget på dine gener, og vi kan se, at du har stor risiko for, og jeg tror, det er noget med motion, du er dårlig, du har et lavt VO2-max eller et eller andet i den stil. Og så kan man faktisk se bagefter, at patienterne de så reagerer altså, dårligere. Så mm. de tager det her til sig, og så tænker, at jeg er født til at være dårlig til yeah. at løbe, og så, så er de dårligere tilbage efter at løbe. Ja. ja, det er jo ret interessant. Det er jo meget det samme med, altså med, med spiritualitet. Og hvis man går til en eller anden person, man har tillid til, for eksempel, hvis man gik til en astrolog, og så hvis jeg sagde, ej, jeg kan se, uha, ja, du er ikke særlig god til noget, og 
Det er jo aldrig godt. Det vil jo ja. også, hvis, det, hvis, hvis tilliden er der, ja. så kan det være enormt sådan deterministisk. Og folk, jeg møder mange mennesker, der siger, at jeg fik læst mine hænder for mange år siden. De sagde, at jeg ikke ville blive ret gammel. Eller et eller andet nedslående. Ja. Der er jeg også bare sådan sikke en magt, vi mennesker har ved de ord, vi bruger over for hinanden. Der er i hvert fald nok noget, jeg kan forestille mig, måske hvis det hvis du nu er meget sådan nervøst anlagt omkring fremtiden og sådan noget, at det måske kan hjælpe at have en, du stoler på, der fortæller dig, at, at det her det her kommer til at ske, selvom jeg selvfølgelig desværre må indrømme fra mit videnskabelige perspektiv, at jeg selvfølgelig ikke tror, at, at det er noget, man rent faktisk kan, mm. men, men at der stadigvæk selvfølgelig er mulighed for, at der i hvert fald er sådan en placebo-nocebo-effekt der. Ja, og generelt, at hvis vi alle sammen indstiller os på det mest positive og støtter hinanden og siger pæne ting til hinanden, så vil vi jo, så vil vi jo globalt set kunne hæve niveauet for trivsel og hvordan vi har det. Jamen altså som sagt, så kilden til de fleste folks sådan, lidelser, det er jo andre mennesker. Så, ja. ja. Lidelse og glæde er at have med andre mennesker at gøre. Præcis. Men øh, jeg vil spørge også om det her med, med din passion, fordi jeg kan jo mærke på dig, at du er passioneret omkring videnskab? Meget. Sådan, jeg tror altid, at jeg har haft sådan lidt gavn af at være... Altså, jeg bliver ret nemt... Sådan, hvis jeg bliver fascineret af noget, så bliver jeg sådan fuldstændig opslugt. Egentlig også det der, vi snakker om tidligere med at, at arbejde hårdt og sådan noget. Når du så ligesom får den der passion, så er det ikke det samme som for eksempel at arbejde hårdt på, at nu skal man også huske at løbe, eller nu skal man husk at få støvsuget nok, eller sådan. Så, er det, så er det bare sådan en ting, hvor, hvor noget, der er svært for andre, det er nemt for dig. Jamen fuldstændig, og det er lige præcis det, der optager mig så meget. Den der passion, og jeg vil næsten sige, det er sådan at komme i kontakt med den kilde, eller den strøm, det er jo det, der virkelig gør, at man, kan, man føler også, at man kan bruge sig selv, og man kan udfolde sig selv, og man, man kan mærke sig selv. Og det, det er jo virkelig det sådan... Ja, nu vender jeg tilbage til mit, øh, mit virke som astrolog. Ja. Men det der at sidde og snakke med folk, og så ligesom prøve at hjælpe dem med at pege sig ind på, hvad det er, de skal gøre for at komme ind i den der, den der flow-tilstand. Ja. Og det er jo forskelligt. Det kommer an på, hvad folk de interesserer sig for. Og jeg, synes, jeg vil også sige, at der er nogle mennesker, som har meget svært ved det, og så er der nogen, ja. som meget, har meget nemt ved altså sådan, at blive passioneret omkring ting. Eller sådan. Der er tit... Øh, Folk, der sådan har 10 passioner, og så er der nogen, som mere bare... Jeg vil ikke sige, at de ikke... Altså, det er jo ikke, fordi de er kedelige eller noget, men de, er bare sådan, de har bare mere sådan en... Ja, der er ikke rigtig noget, der fanger dem. Ja, eller bare sådan... Det, det er sådan, du ved, de klassiske ting på en eller anden måde. Det er mere sådan bare... Gå på arbejde for at gå på arbejde, og så tager man i byen to gange om ugen eller et eller andet, og så er det sådan... Det er nok på en eller anden måde. Men har du andre passioner ud over videnskab og at skrive? elsker at rejse. Rigtig, rigtig meget at rejse. Okay. Ja. Og hvorfor er det fedt? Ingen anelse. Jeg ved ikke, om det er sådan noget udforskning, der er også lidt af det, i den der interesse med, med videnskaben. Men jeg er fuldstændig fanatisk. Også om alle mulige mærkelige steder på jorden. Mærkelige sådan befolkningsgrupper, mærkelige steder. Alle sådan nogle sådan lidt skæve rejsemål også, synes jeg er super fedt. Jamen, så interessant. Hvis, øhm, hvis du skulle give et godt råd til dem, der lytter med om, hvordan... Nu startede jeg også med at sige, det her afsnit, der skal vi tale om, hvordan kan man leve godt, ja. mens man er her. Og vi har talt om 
homise, som er den her balance mellem ja. stress. Og så ja, bruge stress til at opbygge sig, eller gøre sig selv stærkere. Ja. ja, balance. I balance, så ikke for meget stress. Ja, og så har vi talt om placebo og ligesom tankens kraft, ordets kraft. Ja. Vi skal tale om, hvad vi siger til hinanden, hvad vi siger til os selv måske også. Rigtig meget, hvad vi siger til, til os selv. Hvad vil, hvad vil være det vigtigste, man tog med sig efter at have hørt den her podcast? Fuha, der er mange ting, men altså... Jeg vil gerne nævne flere ting. Ja, så det allervigtigste, det er... Øh, man kan sige, det allervigtigste er at komme i gang. Øh, det kommer også ind på, hvad ens mål er. Hvis det, ens mål er at leve længere, så, så er der ligesom sådan nogle fundamentals, man skal starte med. Og så er der alt muligt. Jeg beskriver også alt muligt medicin. Man kan eksperimentere med forskellige slags kosttilskud, og, som vi snakker om at være bloddonor og alle de der ting. Men det er klart, det er nødt til at hvile på et fundament af de der sådan klassiske sundhed, at man er nødt til at dyrke motion, og man er nødt til at spise sundt, og så selvfølgelig få sin søvn. Og så derudover. Når man så har fået fundamentals på plads, så kan man så begynde med alle mulige hvide kim, som jeg skriver om, og man kan begynde med zink, som jeg skriver om, og man kan begynde med bloddoner, man kan begynde med faste protokoller, forskellige slags, og så videre, så videre. Og forbedrer det så også ens nuværende liv? Altså for eksempel, hvis man nu er bloddoner, vil man så kunne mærke en, en større overskud, en større sådan vitalitet? Altså, jeg synes, hvad, det der er super fedt i Danmark, hvis man er bloddoner, det er, at de faktisk sender en en sms, når de bruger ens blod. Så der står bare sådan en tirsdag kl. 10, og så tager du lige mobilen op, og så står der sådan noget. Hej Niklas, tak fordi du har øh, været inde og donere. Vi har, lige brugt dit, øh, vi har lige brugt dit blod. Og så er man sådan lidt, okay, det kan være, der har været trafik... Øh, uheldsoffer eller et eller andet derinde, som du så lige har hjulpet. Så er det bare sådan, tusind tak for din hjælp, agtig. Wow. Ja, det er sådan en, det er sådan en ret god optur og yeah. for, for resten af dagen, ikke? Mm. Så, ja. Okay, men, og det, her, det er jo på et helt andet niveau igen, for det er jo ikke noget med din vitalitet, men det er jo, det er jo igen noget med at interagere med andre mennesker ja. og føle, at man bruger sig selv. Og hjælper andre. Ja. Altså sådan, det er også det, jeg så skriver dig i, at af alle de råd, jeg har, så det er jo ikke fordi, at de effekter, vi ser ved folk, der donerer blod, det er blandt de største. Nej. Men så længe det ikke skader dig selv, så er det jo en gratis måde, hvor du kan hjælpe folk på. Så på den måde er det jo super fedt at gøre. Så der er helt klart også bare sådan noget livskvalitet? Jamen der er meget, altså vi ser meget, når man studerer sådan nogle samfund, hvor folk bliver meget gamle, at de har vildt meget af den her med mening og sådan virkelig tætte sociale bånd. Og så har de meget mere den der, som, altså vi har meget i Danmark, sådan en, du bliver en eller anden vis alder, stopper du med at lave noget som helst, så går du på pension. Hvor de der, der har de meget mere, at man bliver ved med at have pligter, og man bliver ved med at have noget at give sig til, osv. for hele livet. Og så lige der omkring mening, så er der et sjovt studie i min bog, hvor der er, lige efter årtusindskiftet, der ser vi, at der er mange flere folk, der begynder at dø. Det vil sige, at dødeligheden stiger, og det er simpelthen fordi, at folk de har kunnet se en eller anden mening i at kunne holde sig i live, fordi hvem vil ikke gerne opleve, at det er et nyt årtusind, ikke? Og når det så ligesom er sket, så er der nok nogen, der har tænkt, okay, nu fik jeg ligesom, hvad, hvad det var, jeg ville. Og så kan man se, at dødeligheden den så stiger lige efter. Så der er helt sikkert, når vi kommer derud, så, så ved vi, at følelsesmæssige ting, øh, det også kan have en, en indflydelse. Så vi, vi ved også, at øh, det er så i den negative grøft, at lige sådan tabet af, af en, man elsker højt, øh, ser det særligt med, med folk, der har været gift i mange år selvfølgelig, at det øger ens risiko for at dø inden for de næste, jeg tror det er et par måneder efter, efter man taber dem, eller, eller mister dem. Og simpelthen fordi, altså man kalder det død af sorg, ikke? 
Det er alt det sådan noget som blodprop og, og diverse ting, vi ser. Jamen, det er jo lige præcis det, jeg synes, der er så fascinerende. Hvor meget vi kan strække os selv, og hvor forbundne vi er. Mm-hmm. Og hvor meget det handler om, hvad vi putter ind i vores liv. Og hvor meget vi føler, at der er brug for os. Der er en mening med, at vi er her. Ja, men det er helt sikkert noget, som vi er udviklet til over tusindvis af år som sociale dyr. At, at der, altså, det giver en eller anden velbefindende, at man føler, at man har en eller anden funktion, som man udfylder for at sådan, hjælpe samfundet, eller hjælpe sin gruppe, hvad end den gruppe så er. Jamen, det giver jo vildt god mening. Mm-hmm. Jamen, det, det, altså, det, det er jo sådan lidt det, det handler om som socialt dyr, at, at det har været vigtigt at være en, som altså, kunne vise andre også, at man er sådan brugbar på en eller anden måde. Jamen, øh, det er her medgivet videre. Mm-hmm til dem, der lytter med, at øh, der er mening. <laughs> der er masser af mening, men, men der er forskel på, hvad, hvad folk de selvfølgelig ja. finder mening i. Jeg skal ikke kunne sige så meget om, om depression, men, men en af tingene er jo nok, at folk de ligesom taber ja. den her mening. Og livsgejsten. Ja, hvad end det så skyldes. Ja. Niklas, tusind tak, fordi du ville være med. Så lidt tak, fordi jeg måtte komme. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.